0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 12 septembre 2023. Et nous sommes rendus à l'épisode 194 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais commencer par faire un retour sur la décision de la Banque du Canada. Donc, c'était mercredi passé. La Banque du Canada a décidé de, de laisser son taux directeur à 5%. Et je veux également vous parler de l'effet que ça peut avoir sur le, le marché des actions, le marché immobilier, le, les consommateurs en général. Donc, je veux revenir sur cette, euh, cette décision-là. Deuxièmement, je veux parler de, de l'endettement, ou plutôt de, de la situation financière de, de plusieurs entreprises au Québec, particulièrement dans le secteur de la, de la restauration. Donc, il y a eu déjà beaucoup de faillites. Je pense qu'on va continuer dans cette tendance-là. Donc, je vais élaborer un peu sur le, le pourquoi de cette situation-là. Et je vais finir en parlant de l'inclusion des actions de Uber à l'intérieur de l'indice SP500. En fait, je vais vous parler principalement des, des critères d'admissibilité pour qu'une entreprise cotée en bourse puisse être ajoutée au, au S&P 500. Donc, je vais commencer tout de suite avec la, la Banque du Canada. Donc, en réalité, comme on l'avait pas mal tout anticipé, je pense que c'était le, le consensus pas mal pour tout le monde. La Banque du Canada a décidé de, de maintenir son taux directeur à 5%. Donc, ça reste inchangé. La dernière fois que c'est arrivé, le, une hausse, c'était en juillet. Donc, c'est sûr que... Mon point par rapport à ça, c'est que la pause du côté des, de la hausse des taux d'intérêt depuis, depuis juillet, ça crée un peu le, le sentiment que la Banque du Canada a terminé les augmentations du côté de son taux directeur et que, rapidement, elle devrait même se tourner vers une baisse des taux d'intérêt. Au fait, on parle déjà d'une réduction des taux d'intérêt au printemps 2024 donc autour du mois d'avril. Et il y a deux raisons, en fait, qui expliquent le, le relâchement un peu de la, de la politique monétaire. C'est que, de un, l'inflation semble être revenue sous contrôle. Même aux États-Unis, ce matin, on obtenait l'IPC pour le, le mois de novembre et l'inflation a ralenti à 3,1 Donc, on s'attend un peu à, au, à la même chose pour le, le Canada. Et deuxièmement... L'économie canadienne affiche euh, vraisemblablement des signes de ralentissement, donc que ce soit avec la hausse du taux de chômage, avec la, la contraction du PIB pour le, le troisième trimestre de 2023, il y a des éléments en fait qui poussent la Banque du Canada à, euh, à ne pas augmenter son, son taux directeur. Par contre, de mon côté, je reste dans l'idée que les taux d'intérêt vont demeurer élevé plus longtemps que, que le marché semble anticiper parce que oui, la hausse de l'inflation a ralenti et ça c'est principalement dû à, à la baisse du baril de pétrole brut. Si on regarde là, présentement, le baril de pétrole WTI, il a dropé pas mal depuis en fait il a, il a baissé depuis le, le mois d'octobre et en date d'aujourd'hui il est rendu autour de, dans les alentours de 69 dollars US. Et ça, nécessairement, ça a un impact sur les données de l'indice des prêts à la consommation sur la composante énergie. Et d'ailleurs, je, je pense que cette baisse du côté du, du baril de pétrole brut, ça va donner la chance aux, aux investisseurs de, de prendre une position dans des actions dans le secteur de l'énergie. Je vous rappelle que de mon côté, en mai ou en juin 2023, j'ai acheté des actions de Suncor, c'était à 38$ canadiens, ça évidemment c'était sur le, le TSX, et là, ça a monté jusqu'à peu près 47$ par action, mais en date d'aujourd'hui, le Suncor est redescendu à environ 40$, donc c'est sûr que si les compagnies pétrolières, ça vous intéresse, si c'est quelque chose que, qui était sur votre watchlist, puis que vous... Euh, vous en regardiez déjà, ça peut être votre deuxième chance d'acquérir des parts d'entreprise dans le secteur de, de l'énergie, donc euh, pétrolier et, et gaz naturel. Encore là, ce n'est pas une recommandation d'achat. Assurez-vous de, de faire vos propres recherches avant d'investir dans, dans quoi que ce soit. Par contre, je trouvais ça intéressant de venir pointer un peu la, la nouvelle baisse euh, du côté des actions dans le secteur de l'énergie. Bref, si on revient au taux d'intérêt, à mon avis, dès que le taux directeur au Canada va diminuer de 25 ou peut-être 50 points de base, ça va amener un, un nouvel engouement dans le secteur de l'immobilier. J'ai l'impression que présentement, il y a un paquet d'acheteurs qui sont comme en, en, en stand-by, en attente, qu'ils euh, attendent dans le fond que les taux d'intérêt baissent pour faire le move. D'acheter une maison et par le fait même de, de contracter un prêt hypothécaire. Et ce qui me fait peur avec ça, c'est que la majorité du monde sont, je dirais, inconscients, mais c'est plutôt qu'ils se concentrent sur la mauvaise affaire. Dans le sens que, là, voilà peut-être 3-4 ans, il n'y a pratiquement personne qui, qui savait c'était quoi la Banque du Canada, puis c'est quoi son rôle dans l'économie, puis c'est quoi une politique monétaire. Puis aujourd'hui, Bien, tout le monde spécule sur la prochaine décision de la Banque du Canada, puis essayer de savoir c'est pour quand la, la prochaine baisse de, de 25 points de base. Mais sais comme je l'ai dit dans le, dans le dernier épisode, le grand public se concentre sur la réduction des, du taux directeur, des taux d'intérêt, au lieu de, de s'inquiéter de, de la santé de l'économie et surtout de la dégradation du marché de de l'état du marché du travail. c'est Déjà, on peut le voir avec le secteur bancaire qui a déjà connu quelques coupures. Il y a également le, le secteur des médias, donc euh, que ce soit avec TVA, Radio-Canada, tout ça. Il y a eu des coupures d'effectifs. Et, et tout ça, je pense que c'est seulement le début d'une vague de licenciements qui va affecter différentes industries, que ce soit dans le manufacturing, le commerce de détail, euh, la restauration, je vais en venir. Et comme je vous dis, le taux de chômage à ce moment-là au Canada, ça va se mettre à grimper et ça signifie que plusieurs personnes, ben, ils vont se retrouver sans emploi. Dans le secteur privé, quand, quand vous ne travaillez pas pour euh, le gouvernement, pour l'État, des ben, des congédiements, ça peut arriver plus vite qu'on pense. Ce n'est pas nécessairement toujours bien transmis aux employés d'avance donc c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont une illusion de sécurité d'emploi. Je pense qu'il y a du monde qui, qui, qui sous-estime un peu le, les effets du ralentissement de l'économie sur leurs revenus, ou du moins la, la, la stabilité de leurs revenus. De mon côté, j'ai carrément aucun incitatif à vous dire d'être prudent par rapport à, à vos décisions financières, outre le, le fait de passer le bon message à mon avis. Par contre, il y a beaucoup d'autres mondes qui ont, qui ont tout avantage à être optimistes vis-à-vis l'avenir du marché immobilier, par exemple. Donc, à ce moment-là, les courtiers hypothécaires et les courtiers immobiliers, il faut savoir que ils autres font des commissions sur ce type de transactions-là. Donc, c'est sûr que c'est pas mal plus payant quand les acheteurs sont motivés et qu'il y, qu y a un volume de vente qui est, qui est élevé. Et là, je veux juste faire un bémol là-dessus, là, je tiens à préciser que les courtiers, que ce soit les courtiers hypothécaires ou les courtiers immobiliers, c'est loin, ce n'est pas des arnaqueurs, ce n'est pas des bandits, c'est pas du monde qui vous veulent du mal. C'est juste qu'il faut comprendre que ce n'est pas leur job d'évaluer si c'est un bon move financier ou non de, de faire l'achat de votre maison à ce moment précis-là. Le courtier hypothécaire, lui, va tout faire pour que euh, ton dossier soit approuvé et le courtier immobilier, lui, va s'arranger pour, pour te, te, te présenter les, les, les bonnes maisons puis que finalement, il y a une transaction qui ait lieu. On s'entend, ce pas eux autres qui vont mettre le, le pied sur la pédale de frein sur ce type de transaction-là. Ils vont pas te dire, « Tu sais quoi? Moi, je pense que le taux de chômage va augmenter. Je ne suis pas certain pour ton emploi. » Il n'y a aucun incitatif à faire ça. C'est pas le champ d'expertise non plus. Mais c'est juste de comprendre que... Au final, c'est plate, mais ils en ont un peu rien à foutre si tu peins ta job deux mois après avoir acheté ta maison. Eux autres, ils ont, ils ont empoché leur, leur commission par rapport à ça et, et ce n'est pas des mauvaises personnes pour autant. C'est juste qu'il ne faut pas se laisser emporter par l'optimisme des, des, des courtiers hypothécaires ou des courtiers, des courtiers immobiliers par rapport à, à leur vision de l'immobilier. Tu sais, c'est sûr que si... Tu, si tu entends que c'est le meilleur temps pour acheter, puis que profites-en avant que les tours descendent. C'est tout un discours qui, est, qui peut faire du sens, mais il y a aussi une raison financière derrière ça, c'est-à-dire que plus il y a des transactions, plus les gens achètent, plus ils ramassent de la commission. Donc, c'est un peu normal que le discours soit dans ce sens-là. Donc, au final, c'est vraiment à vous de prendre le temps d'analyser si vous avez la, la capacité financière pour devenir propriétaire. Et là, je ne parle pas juste d'avoir la, la, la mise de fonds puis d'avoir fait un, un, un budget sommaire pour voir si vous êtes en mesure de, de faire les, les versements hypothécaires. Il y, a, il y a beaucoup plus que ça. Tous les frais transactionnels, la taxe de bienvenue, le, le, le déménagement, les prévoir l'entretien, les coûts en électricité, etc. Et l'autre chose à prendre en considération, c'est surtout de, de définir correctement le prix que vous pouvez réellement payer pour votre maison. Dans le sens que votre pré-approbation hypothécaire qui a été faite avec la, la banque, ça va définir le, le maximum de votre capacité d'emprunt. Je ne suis pas convaincu que ce soit très judicieux d'aller à côté de cette limite-là. C'est sûr que dans un monde où les taux d'intérêt sont au plancher puis que les, les maisons prennent la valeur à chaque année... C'est un peu moins peurant comme ça parce qu'au pire, tu vas, tu vas refinancer. Mais tout ça pour te dire que présentement, le marché de l'immobilier, il, 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 il tourne plutôt au ralenti en termes de transactions, en termes de, de volume de vente, surtout comparativement aux deux, trois dernières années qui ont été euh, très mouvementées. Et là, j'anticipe qu'il y ait beaucoup d'acheteurs, des acheteurs impatients, qui attendent la, la première baisse euh, du taux directeur pour faire l'achat de leur maison, donc je vous dis seulement de rester prudent puis d'éviter le FOMO, la, la peur de manquer le bateau parce que, parce que tant qu'à moi, il y a beaucoup trop de gens qui surestiment leur sécurité d'emploi et également leur coussin financier pour la, la prochaine année à venir. Et là, on va passer à un, un autre sujet, en fait, c'est que comme je vous dis, je vais vous parler un peu de, du marché, du secteur de la restauration des entreprises présentement qui sont plutôt en, en difficulté financière. Si on regarde au Québec, il y a 183 000 entreprises qui ont obtenu le, le prêt du gouvernement durant la, la pandémie, ce qui était le fameux euh, compte d'urgence pour euh, les entreprises canadiennes, le CUEC, -E ce qui est l'abréviation. et en fait... C'était le prêt de 60 000$ avec une subvention de, de 20 000$ si l'entreprise était en mesure de, de rembourser le prêt avant la date limite. Fait que finalement, tu recevais 60 000$, tu avais seulement 40 000$ à rembourser. Mais premièrement, il faut savoir que parmi les 183 000 entreprises qui ont contacté ce prêt-là, 80% de ces entreprises-là, c'était des restaurants. Donc, c'est vraiment le secteur de la restauration qui a été, d'après moi, un des secteurs le plus affecté lorsqu'il y a eu les, les confinements durant la, la pandémie. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que au Québec, il y a seulement 10 des entrepreneurs qui ont remboursé le prêt du compte d'urgence, donc le prêt de, de 40 000 Et oui, je peux comprendre que là-dedans, il y a une minorité d'entreprises qui ont déjà les liquidités, ils ont déjà le 40 000 c'est juste que ils préfèrent le placer dans un compte qui, qui, qui génère des intérêts. Puis juste avant la date limite, ils vont faire le, le versement. Mais je pense que ça, c'est une minorité. La réalité, c'est que la plupart des business qui ont pris ce prêt-là, aujourd'hui, n'ont pas les fonds pour le rembourser. Et je vous rappelle que si la portion du prêt de 40 000 n'est pas remboursée avant la date limite, la date limite qui est rendue le... 18 janvier 2024, à ce moment-là, les entreprises vont perdre la subvention de 20 000$ et vont se retrouver avec une dette totale de 60 000$ qu'ils vont évidemment devoir remettre au gouvernement. Et à ce moment-là, ça va être sous forme de mensualité, donc des paiements par mois, avec un taux d'intérêt de 5% et ils vont devoir rembourser ça d'ici le 31 décembre 2026. Donc concrètement, ça donne des paiements d'à peu près... 1800$ par mois pendant trois ans. Donc, c'est sûr que pour les entreprises qui ont déjà de la, de la difficulté à arriver là, du côté de, du budget, un paiement de 2000$ de plus par mois pour certaines business, ça peut signifier que, que c'est la fin de leur entreprise. Là. Il y en a qui sont à pas grand-chose d'arriver. D'ailleurs, ce fameux prêt-là, c'est un des, des sujets récurrents qui revient quand je fais de la consultation en entreprise, les, les stratégies de remboursement, que, quoi faire avec les liquidités, est-ce qu'il y a une manière de, de, de refinancer, d'aller chercher du financement ailleurs à moindre coût? Est-ce qu'on devrait rembourser ça en sortant 40 000 ou plutôt aller avec le, le remboursement de 60 000 Je veux dire, c'est un peu du cas par cas, mais grosso modo, ça devient un enjeu financier pour plusieurs entreprises. Et je pense qu'on va surtout constater des faillites dans le secteur de la restauration, déjà que si on regarde d'octobre 2022 à octobre 2023, le nombre de faillites en restauration au Québec, ça a augmenté de 81%. Donc, une augmentation de 81% de faillites pour, le, pour les restaurants. Et ça, c'est seulement au Québec. Je veux dire, c'est dramatique. On parle d'un total de 337 restaurants qui ont fermé leurs portes sur une période d'un an. Et comme je vous dis, ça, c'est juste dans notre province. Donc, à mon avis, cette tendance-là va se poursuivre l'année prochaine, en, en 2024. Et c'est un peu normal parce que manger au resto, ça reste une dépense discrétionnaire. Donc, c'est sûr que dès que le consommateur est, est plus serré financièrement, c'est une des dépenses qui, qui vont couper en premier. Surtout qu'à ce heure, tu vas dans un restaurant avec, euh, avec ton chum, ta blonde, Bien, tu pognes un verre de vin, un, un, repas, un repas bien ordinaire, puis tu t'en sors pas avec une facture en bas de 100$. C'est logique que dans un contexte où le coût de la vie a explosé, les, les, les aliments, l'épicerie, le, les, les taux d'intérêt qui augmentent de l'autre côté, c'est normal que tu, tu y ailles un peu moins souvent au restaurant que tu y allais dans le temps. donc C'est un peu le, le raisonnement qui explique les difficultés du côté de la restauration. Et je ne sais pas si vous l'avez constaté de, de votre côté, mais il me semble qu'il y a déjà moins de monde dans, dans les restos. Encore là, ça, ça dépend lesquels. Mais j'ai quand même l'impression que dans l'ensemble, il y a moins d'achalandage. Dans le temps, il y avait un line-up le, le matin devant les, les restaurants à déjeuner. Puis, même principe, le soir, tu arrivais, il y avait un paquet de monde dans, dans le lobby que, qui attendait après une table. tu Maintenant, c'est rare que je vois ça. Donc, je pense que 2024, ça va être une période particulièrement difficile pour le secteur de la restauration. Tu sais, pour les restaurateurs qui se sont lancés dans, dans les dix dernières années, ça va être la première fois qu'ils vont subir un, un vrai ralentissement économique. Et là, hormis la, la pandémie, là, avec, le, avec les confinements, mais je pense que ça va être la. Je pense que ce, ce ralentissement de l'économie-là, qui est vraiment une première depuis plus qu'une décennie, je pense que ça va être catastrophique pour ceux qui n'ont pas les reins assez solides pour, pour traverser cette période-là. En même temps, il faut comprendre qu'il y, y a beaucoup de ces restaurateurs-là qui ont été déjà affaiblis avec les, les mesures euh, les mesures en 2020 et 2021 qui les a limités en termes de revenus. Il y a eu des coûts d'inventaire perdus. Il y a eu beaucoup de... Euh, il y a eu des prêts également, comme je vous dis. Donc, c'est sûr que L'année à venir, si jamais il y a moins d'achalandage puis qu'il y a une baisse des revenus, je pense que ça pourrait, être le, ça pourrait être la goutte qui fait déborder le vase du côté de la restauration. Donc, c'est un secteur à surveiller au, au courant de la prochaine année. Et pour terminer l'épisode, mardi passé, on a appris que Uber, donc Uber qui est l'entreprise qui offre des services de taxi et également de livraison de nourriture avec Uber Eats, et Uber va être ajouté à l'indice SP500 à, à compter du, du 18 décembre, donc la semaine prochaine. Et c'est clair que cette annonce-là, ça a boosté le prix des actions d'Uber parce qu'il faut comprendre que le titre, il va faire partie du, de l'indice SP500. Donc par conséquent, ça va forcer tous les, les fonds mutuels puis les FNB qui reproduisent le rendement de l'indice ça va, les, ça va les forcer à acheter des actions d'Uber parce qu'il va falloir qu'il y ait une pondération dans le titre pour continuer de, de refléter le rendement de, du SP500 et c'est pour cette raison-là que les investisseurs achètent déjà des actions d'Uber avant même son, son inclusion dans l'indice SP500 parce que les investisseurs y anticipent la pression haussière qui va venir lorsque les gestionnaires vont devoir acheter obligatoirement les actions d'Uber pour qu'ils fassent partie de, de leur portefeuille. Les autres, ils n'ont pas le choix de le faire. Il faut continuer de, 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 de reproduire le rendement de l'indice. Donc, il faut un exposure à Uber. Et je vous rappelle également que le prix des actions d'Uber de ont déjà passé de 40 US. Ça, c'était en fin octobre. Et qu'en date d'aujourd'hui, le prix des actions est rendu à 62 donc, ça représente quand même une hausse de plus de 50 en moins de deux mois. Donc, c'est une belle remontée du côté de Uber. Et l'inclusion de ce titre-là dans le SP500, ça m'amène à vous parler des critères d'admissibilité pour qu'une entreprise soit justement ajoutée à l'indice SP500. Premièrement, comme vous vous en doutez, le SP500... C'est un indice qui regroupe les 500 plus grandes compagnies aux États-Unis. Par contre, petite précision, là, même si c'est sûrement l'indice le, le plus surveillé dans le monde, le SP500, ça ne reflète pas concrètement l'économie américaine. Ce que je veux dire par là, c'est que la pondération dans les titres à l'intérieur de l'indice, la pondération est calculée en fonction du « market cap » des entreprises. Donc, plus ta compagnie est grosse en termes de, de capitalisation boursière, plus ta pondération dans le titre, dans, dans l'indice est élevée. Et la conséquence que l'indice soit pondéré selon le market cap, ça fait en sorte que les plus grosses compagnies comme Microsoft, Apple, Nvidia, bien, ça contrôle pas mal la direction de l'indice. Autrement dit, disons que l'ensemble des big tech sont fortement à la hausse mais que de l'autre bord, il y a 80% des entreprises qui sont dans le rouge, ben la valeur du SP500 pourrait quand même monter parce que les, les, les big tech ont un poids énorme sur la, la direction de l'indice boursier. Mais si on revient aux, aux critères d'admissibilité pour qu'une entreprise fasse partie de, de l'indice SP500, grosso modo, il y a quatre éléments à considérer. Donc, de 1, logiquement, il faut que, que l'entreprise soit située aux États-Unis. Comme je vous dis, le SP500, c'est les 500 plus grandes compagnies américaines. Donc, il faut qu'elle soit aux États-Unis. De deux, son market cap, il doit dépasser 8,2 milliards de dollars. Et le market cap, c'est en fait le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation. Par exemple, disons que le prix d'une action ABC, le prix est de 20$ et il y a 10 millions d'actions en circulation. Si on fait 20$ fois 10 millions, ça donne un market cap de 200 millions de dollars. Donc dans ce cas-là, comme je vous dis, le minimum pour rejoindre l'indice SP500, le minimum c'est de 8,2 milliards de dollars. Le troisième critère, c'est que les actions doivent être très liquides. Et là, j'ai pas le choix d'aller dans, dans un angle un peu plus technique, mais il faut qu'au minimum, 50% des actions en circulation soient disponibles pour le grand public. Autrement dit, qu'on puisse les acheter et les vendre sur le, sur le marché. Et les actions disponibles au trading, c'est ce qu'on appelle le, le « float ». En français, c'est les actions flottantes. Et, et ça, d'ailleurs, c'est un élément important à considérer quand on fait du « du day trading de mon côté pour mes, pour mes, mes transactions intra-séance, je veux un, une action avec un low float, c'est-à-dire un, un, un float qui est très bas pour que le, le titre soit plus volatile. Mais en gros, si on revient au, au troisième critère, il faut que le titre soit très liquide et leur définition à ce moment-là, c'est qu'au minimum, 50% des, 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 des actions en circulation fassent partie du float pour que l'entreprise soit accepté à l'intérieur de l'indice. Et le dernier critère d'admissibilité, c'est qu'en fait, il demande que l'entreprise ait publié des bénéfices dans leur plus récent résultat financier trimestriel et également que la somme des, des résultats financiers des quatre derniers trimestres affiche un, un profit. Autrement dit, tu peux avoir un trimestre de bénéfices, un de perte, un autre de, 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 de bénéfices, un autre de bénéfices tant que si j'additionne tous tes, euh, tes bénéfices puis que je soustrais, ta, ta perte soit quand même à, à profit. Donc, autrement dit, eux autres, quest ce qu'ils veulent, c'est que la compagnie soit profitable au plus récent trimestre et également sur une période d'un an. Comme ça, on s'assure que la compagnie a un, un minimum d'historique de, de profitabilité. Donc, il faut comprendre qu'avant de pouvoir être inclus dans l'indice SP500, une compagnie qui est cotée sur les marchés boursiers américains, elle n'a pas le choix de respecter tous ces critères-là et, et, et le but un peu de, de mettre toutes ces restrictions-là, c'est de s'assurer de juste ajouter des actions de façon à ce que l'indice soit toujours composé de, de grandes entreprises avec un, un market cap euh, significatif, avec un, un certain niveau de, de, de stabilité au niveau des bénéfices avec un, un minimum de liquidité. Et à ce moment-là, le, le SP500 regroupe vraiment des compagnies qui sont considérées comme solides. D'ailleurs, tout récemment, Uber a passé ce, ce cap-là et a été ajouté à l'indice. Et le but de tout ça, c'est que les titres à l'intérieur de l'indice doivent s'adapter à, à la nouvelle réalité au, au, fil, des, au fil des années. Les, les titres à l'intérieur de l'indice, ont changé depuis la création du du SP500 en 1957. Tu sais, depuis ce temps-là, il y a des nouvelles industries qui ont, qui ont apparu. On peut penser aux réseaux sociaux, aux, aux services de streaming comme Netflix. Et, et ces, ces compagnies-là, dans ces secteurs-là, c'est devenu des titans sur les marchés boursiers. Donc, ils ont trouvé leur place à l'intérieur du, du SP500. D'ailleurs, on peut le voir maintenant que les big tech, comme je vous dis, ils ont, ils ont un poids énorme sur l'indice. Et c'est justement les, les critères d'admissibilité puis les, les ajustements qu'on a fait au niveau de la composition de l'indice, c'est l'une des raisons pour laquelle le SP500 il affiche, il affiche un rendement annuel moyen de, de 10% au cours des 50 dernières années. Si le SP500 serait statique puis qu'on n'ajusterait pas les titres qu'il compose, on n'aurait pas les, les rendements qu'on a. Donc, pour les investisseurs qui recherchent un peu une approche indicielle, il faut savoir qu'il y a des critères d'admissibilité pour faire partie du SP500 et que le SP500 est constamment modifié pour continuer de, de refléter les, les compagnies qui ont, un, qui ont un impact significatif sur l'économie américaine. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Encore une fois, j'espère que vous avez trouvé le, les sujets intéressants. J'espère que vous avez appris encore quelques petites notions. Et si vous appréciez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un avis sur Apple Podcasts, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.